0: Rontamanda
1: Porque todo buen gamer ha roto alguno
0: Bienvenido una semana más A una nueva entrega de Ronda llamo por por el cuarto programa de la tercera temporada Si no me equivoco, ¿saca?
1: Sí, he visto, lo he visto, es milagro que hayamos llegado tan lejos
0: Sí, y tal y como nos va La verdad es que es un verdadero milagro Lo que sí ha sido milagro y que acaba de suceder Hoy mismo, viernes, que estamos grabando Ha sido la entrega Del premio Príncipe de Asturias A Sigurum miyamoto
1: Yo me lo he prestado.
0: Yo también, lo que pasa es que a mí me ha dicho me ha dicho Oye, que esta tarde entré y yo mierda que no puedo verlo A mucha gente seguramente le parecerá un poco tonto que se le dé el, pre el premio príncipe de Asturias a Miyamoto
1: Ya cuando se le... cuando se anunció que se le daba, eh... se, se oyó por ahí cada cosita que...
0: Ya, pero bueno, también a Obama le han dado el Nobel de la Paz y no ha hecho nada por la Paz mundial ¿Qué quieres ya, que ya, te okay. diga? así que este hombre por lo menos ha hecho algo por todos nosotros nos guste o no o mejor dicho, os guste o no a mí me encanta lo que ha hecho ha hecho algo y bueno, aparte de eso está pochillo, ¿no?
1: Eh, un pelín, es que en las prácticas tenemos el aire acondicionado puesto uh -huh. todo el día y cuando yo llegué a las prácticas digamos que estaba recién saliendo de una gripe ya Así que ahí estoy todavía
0: Sí, estás todavía pochitani. hijos de puta Lo que un milagro Que está pasando ahora Es la tormenta Que está cayendo en Almería Que mira que raro ¿eh? Hoy es
1: día de los milagros ¿eh?
0: Sí, sí, sí Un día rarísimo
1: Que caiga, que caiga
0: No, no, yo Por mí, vamos
1: Aunque mí me han pillado En pleno paseo
0: pero... <risa> Mira que me ha caído No veas tú Pues nada pues, ya habiendo contado lo que ha sido nuestra semanilla, más o menos, Increíble, y la polca ha sido Increíblemente
1: cosa. apasionante.
0: Uh, tremenda. Tiendole presta a internet al vecino, sin mejor que hacer, hurgando en los cajones a ver qué juegos teníamos del año la polca, vamos, de todo. Ah, y por, por supuesto preparando los vídeos que empezaremos a colgar dentro de, yo creo que, dos o tres semanas. Si, sí.
1: sí, por ahí más o menos, sí
0: Seguro que muchos dirán Oye, que habéis refagado Que mucha gente está haciendo Ya, pero es que nosotros lo hacemos por gusto O sea, vale que está de moda Pero es que yo no lo hago porque mucha gente diga Ay, voy a hacer un vídeo podcast O voy a hacer un, un vídeo análisis, No, esto es por divertirnos Y punto, lo mismo, el podcast Al fin y al cabo, para eso se hace, ¿no? sí Pues dicho esto, vamos con el sumario de la semana Que se compone de Noticias.
1: Novedades.
0: Análisis de Osaka, que va a hablarnos de...
1: World Rally Championship 3.
0: Análisis de Samu que voy a hablaros del de Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios, para 3DS.
1: Va de Retro, Goemon64. Qué bueno ese
0: juego, tío. Lo miedo? bien que me lo he pasado yo jugando ese juego. Y al final, Mito y Leyendas de Japón.
1: Que ha vuelto.
0: Sí, ha vuelto, por supuesto, hombre. Algún día tenía que aparecer Paco Taco, ¿no es verdad? Pues aquí estoy yo también. Pero ahora
1: no, cuatro programas te ha costado recuperar una de tus secciones.
0: Te parto la cara o saca?
1: No, porque sabes que es verdad.
0: Eh... Comienza el rompemando, el número 4 de la tercera temporada. Esperamos que os guste. Eso mismo. ¡Vamos con la noticia.
1: Con Grid en cierne y tres juegos de Fórmula 1 se podría pensar que Codemaster está hasta arriba de trabajo, ¿no? Bien, ¿y si os dijéramos que están empezando a dar pistas sobre su nuevo proyecto?
0: Mm, ¡No me diga.
1: Eso lo tendría que hacer yo que soy el fan de Codemaster.
0: Ya bueno, era sarcasmo puro, por si no lo has pillado. Me ya da bueno. agua.
1: Ya, ya, ya se nota. O ya Ya
0: son buenos y tal, pero la verdad es que me da un poco lo mismo.
1: No son buenos, son la polla. La compañía ha publicado en su Twitter oficial imágenes del vehículo de rally con el que suelen promocionar la saga Dirt. Y casi al mismo tiempo el diseñador jefe de la saga, Paul Coleman, ha publicado en su Twitter una imagen con el texto Empezar con las especulaciones, junto al hashtag Mhm. Uh -huh. Tocará esperar al anuncio oficial, pero como ya pasó con Grito. Estos chicos son muy malos dando pistas Y en solo una hora la noticia se convirtió en un secreto a voces
0: Hombre, por supuesto, es que eso de las pistas Que no da tuntunada La nueva actualización del firmware de la Play 3 incluye sorpresas ¿Sorpresas? ¿Os gustan los karaoke? A mí si son en japonés, me pirran Esperamos que sea así Porque descargando un archivo extra de unos 100 megas Tendremos acceso al juego SingStar De forma completamente gratuita pero no es solo todo lo que reluce, ya que una vez instalado no lo podremos borrar Y aunque el juego sea gratis, viene sin una sola canción Y necesitaremos un juego que salga en disco o bien comprar las canciones aparte bien, la bien, bravo, 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 Y no solo bravo. eso, tendremos que haber comprado al menos 10 canciones para activar los trofeos del juego Ahí anda
1: Luego llaman a Nintendo Surera por meterse en los DLC
0: Pamea y no echar gotas
1: y si tenéis intención de comprar Doom 3 en Steam Probablemente hayáis notado de que Tanto este como su expansión Han desaparecido con la publicación De la BFG Edition La Big Fucking Gun Edition ¿Qué dice? Es que ese es el verdadero nombre Es el verdadero significado de BFG
0: ¿De verdad? ¿No es coña? No es coña ¿Big Fucking Gun?
1: Sí, la puta gran pistola
0: ah, El otro bien.
1: significado más técnico Duró una entrega de Doom
0: Uh -huh. antes de que
1: la gente empezara a llamarla a la Big Fucking Gun uh -huh. porque realmente era una puta gran pistola y se adoptara como oficial entre comillas
0: Madre mía, bueno sigue, sigue, anda sigue.
1: bueno pues Bethesda se ha dado cuenta de ello y ha emitido un comunicado anunciando que están estudiando todas las opciones para este tipo de compradores también han asegurado que por supuesto quienes hubieran comprado el juego y su expansión todavía pueden volver a descargarlo desde la biblioteca lo que significa que el juego no ha dejado de estar disponible para quien esté interesado, la Big Fucking Gun Edition, me encanta como suena, incluye mejoras gráficas, la posibilidad de llevar la linterna y una armada B, compatibilidad con tecnología estereoscópica, la expansión Resurrection of Evil y Doom 1 y 2 de regalo.
0: Con el fin de año y el lanzamiento de Wii U en Ciernes, Nintendo ha publicado sus previsiones de aquí a que acabe el presente año fiscal en marzo del año que viene. La compañía espera vender 5,5 millones de Wii U de aquí a marzo, ahí en NA, y ha rebajado sus previsiones de venta de 3DS hasta 17,5 millones de unidades, un millón menos de lo previsto hasta ahora. Estas previsiones, más conservadoras que los locos números del año anteriores, se deben a los ingresos de la primera mitad del año fiscal. 76,5 millones de euros menos de lo previsto a causa de que según Nintendo las ventas de 3DS son más débiles en los mercados exteriores de Japón hombre no estamos en crisis
1: mm, yo, voy, yo voy a hacer un inciso a ver la espérate
0: a que termine la noticia como colofón se han dado las cifras de ventas hasta septiembre del 2012 alcanzando DS los 152 millones de unidades Wii en unos respetables 100 millones y 3DS en 22,2 millones de unidades Vamos una... con tu inciso
1: Mi inciso es el siguiente La crisis es mundial Pero, señores y señores Los juegos venden consolas Y si aquí en occidente Vemos aproximadamente la mitad de juegos De los que salen en Japón Pues es normal que fallen las ventas Menos hablar y menos quejar Sin más decir, ah, que no lo nos sacáis nosotros hablando... Pues lo publicamos <coughs> nosotros
0: Hablando de Nintendo Ajá. Se nos olvidó comentar como cosa interesante también esta semana que hubo un Nintendo Direct en Japón. Pero este ha, las sido, próximas novedades. ha
1: sido una hora y 20, no me ha dado tiempo a verlo entero.
0: al final se lo he visto, pero bueno, ya, ya no lo vamos a comentar. Y la verdad es que está bastante interesante. Pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos con las novedades de la no vamos, o sea, vamos con novedad una semana, no me lío, saca. Tú solo. Para el 31 de octubre tenemos Assassin's Creed Liberation para Vita
1: También para el 31 de octubre Assassin's Creed 3 para Play 3 360 y PC
0: El mismo día sale Need for Speed Most Wanted para Play 3 360 y PC
1: Que hoy mismo ha sido, confiado, ah, mismo sí. ha sido confirmado para Wii U Por cierto, no. para el 2013 Sport Champions 2 para Moo El
0: 31 de octubre
1: El de octubre,
0: sí. También el 31 de octubre Phineas Sanfer para PSP
1: Y ese mismo día Jerónimo Stilton para PSP Por cierto, se, lanza, se lanzará un pack ¿Qué coño me pasó en la lengua? Eso digo con bueno. los dos juegos juntos
0: Está, peso. Bueno, para el 2 de noviembre tenemos WWE 13 Traduce, o sea
1: No tengo ni la idea, sé que tiene que ver con el wrestling, pero aparte de eso...
0: Ah, vale, vale. Para Play 3, 360 y Wii.
1: Lessing, versión española, para Wii el 2 de noviembre.
0: Transformers Prime, para DS, 3DS y Wii el 2 de noviembre.
1: Por cierto, tiene versión para Wii yo también. Football Manager, 2013, para PC el 2 de noviembre. Este lo pienso jugar.
0: Estupendo. Thunder y analizar. Te calla. The Thundercats, para DS el 2 de noviembre.
1: Y el Timo del año, Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Para Play3360? ¿Por qué? Son solamente. El del año. Son solamente dos Budokai. El último
0: de año fue el Dragon Ball Z
1: No, pero ese al menos ya te decían lo que había. Este es un HD Collection, pero solamente incluye el 1 y el 3.
0: Ah, sí.
1: El 2 no, y han aducido, cagate, problemas de espacio.
0: Problemas de espacio, no mejor. Problemas de espacio. Qué manera de es salirse la peña.
1: La verdad, desde lo de. El Talents of Abyss de 3DS. Yo ya estoy convencido de que se descojonan de nosotros.
0: Fijo. Vamos con el primer análisis del programa, que le toca Osaka, con un juego que, bueno, que os <coughs> explique, que os explique. Has dicho que era el qué?
1: World, el World Rally, War Rally, Rally, Rally III, 3,
0: Rally.
1: del cual eh, he decidido analizar la versión PC.
0: Eh, pues todo es tuyo. Yo no voy a decir ni pío. Vale. Te lo garantizo, tengo ahí un racimo de uvas negras que me están esperando. Me las voy a comer con mucho gusto.
1: Pinchate, hijo mío. Antes que nada, voy a aprovechar para recordar las navidades pasadas. Esas navidades que yo, fan de los juegos de carrera, me las recuerdo muy felices. Porque en una sola navidad Esas estuve... navidades
0: en las que nuestros primos salieron llorando por la puta. Se <risas> me dio la paliza.
1: En esas navidades estuve. Nifara Speed de RAN, que no estuvo nada mal, al contrario de lo que se prometía, un juego de carreras cinemáticos, eh, Fórmula 1 2012, con su versión cita, 3DS y todo, esta vez, eh, bueno, corrijo, Fórmula 1 2011, perdón. El World Rally Championship 2, que salió un poco más temprano que este año, quiero recordar, y... Mario Kart 7, ya como guinda de, como guinda del pastel.
0: No hay juego que se le compare, me siento mucho. Es el único juego de carreras que me gusta.
1: Bien, pues este año he tenido un, este año toca un triplete parecido. Tenemos Níjar Espísmo, Guantes, que ya analizaré. Tenemos Fórmula 1 2012, que ya he analizado, y toca World Rally Championship 3. Yo, aquí un servidor, a pesar de que en el análisis fui algo tibio, la verdad es que quedé encantado con, con World Rally Championship 2 y lo convertí en mi pez de fútbol particular de los juegos de carrera.
0: ¿Qué haces? La,
1: la cuestión está en que por eso yo esperaba esta entrega con muchísima ilusión. Y digo bien, esperaba.
0: Uh -huh.
1: Voy a empezar...
0: Han voy, hecho
1: voy a empezar por lo bueno. ¡Oh,
0: tía! Voy a
1: empezar por lo bueno que es
0: cuando hablas de ese tono, miedito.
1: Voy a empezar por lo bueno que es bastante, pero los peros vendrán después. A ver, empezando por el apartado gráfico, porque historia no tiene, o tal vez sí, a ver, voy a intentar sintetizar como historia el modo carrera del juego. Y entre comillas mucho lo de modo carrera, ya entraré en eso después. <coughs> Se organiza una competición entre pilotos y tú entras a participar entre una selección de 16 pilotos para quedarte entre los 7 mejores que participarán en una especie de competición mundial. A
2: uh
1: -huh. eso se resume la historia del juego.
0: Ya, como casi todas.
1: Total, tú te pones nombre, te pones una cara y tiramilla. Te metes en el modo historia. Los gráficos. A ver, en su momento dije que World Warrady Championship 2 era un juego basado en trucos gráficos. El juego en sí estaba bastante bien, pero se le notaban carencias. Y se notaba un poco que estaba diseñado para la cámara exterior, porque apenas acercaba la cámara empezaron a notarse las fallas uh -huh. y como que cantaba bastante.
0: Yeah.
1: En este tenemos algo similar: los gráficos han evolucionado, ahora tiran mucho más de efectos. Eso que se oye de fondo es eh, automo, por cierto, nuestro gato automo. Uh
0: -huh.
1: Ahora tiran mucho más de efectos.
0: Se siente pavarotti.
1: <ríe> Han mejorado la carga poligonal. La Las texturas son más nítidas. De hecho, en la versión PC son muy nítidas. Han abandonado por fin los matojos con dos planos en cruz. Menos mal. Y en general todo se ve mucho más cargado y mucho más bonito. Han recurrido a trucos que dan al escenario una... dan al escenario una belleza bastante superior. Al menos para mi gusto, claro. <coughs> Aunque el juego se sigue quedando algo cortete. Sobre todo si lo comparamos con su más directo predecesor y competidor que es DIL 3. Y ahora ya con el pseudo anuncio de DIL 4 es lo que nos falta se queda un se queda un pelín desfasado pero no aún así el juego es bonito colorido eh, que esa fue otra cosa que me gustó mucho es un juego actual HD de un género en el que está proliferando también el marrón uh -huh. con colores colores Samu colores en un juego HD ¡Oh!
0: Ay, Dios
1: mío Ay, Nintendo Menos mal que te mete el HD Que va a salvar el bundillo Again
0: Madre mía, mi vida
1: Hostia, ahora que lo pienso Por esto me van a tirar piedra a lo loco, Pero es que tenía bueno, Algún día
0: tenía que decirlo Algún día Venga Sigue, sigue, por favor
1: Bueno, en cuanto al sonido El juego está doblado al castellano Y han tomado nota A mí me parece que me escucharon el podcast De el mayor error que tiene
0: ¿Cuál es?
1: El compañero robótico
0: ah, ya, 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 ya Es un coñazo hago un piro,
1: tío Larga, dos Con Corta Cinco No, cinco Corta Con Dos Cerrada Y cosas así Uf. Creo que he dicho una tontería Pero vaya eh, Por ahí a... andaban los tiros
0: <risa> Por ahí los daban En
1: este caso Lo han corregido el compañero se nota que no estuvo, que no se grababan palabras sueltas, uh -huh. sino frase entera y me, apost y me atrevería a apostar que es adecuada al circuito.
2: Uh -huh.
1: Ahora bien, al tío hay veces que se le va la pinza y se emociona. Y a lo mejor está, está dando las indicaciones y está... Eh, larga 2 para... No, sí, larga 2 para media 5 pasando por agua siguiendo con una pared puente ¿Qué? ¿Qué me <t> <risa> así tal
2: cual el puente
1: coño puente y nuevo, el nuevo. <risa> La que no 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 no
2: no 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 eh, claro,
1: a ver, por, por un lado, es,
2: no, es que Samu a
1: este juego no me ha visto jugar.
2: No, ella, cu cuando ella
1: juega, Ay, siempre bueno. me suele encontrar ya con el juego que estaba, que a lo mejor estoy haciendo cualquier charla sí. en el ordenador.
0: Ay, por favor. O directamente
1: estoy jugando a la Wii o a la. Bueno, de... sí, que
0: no, no te he visto nunca.
1: Pero vaya, que es así, y el primer día me pegó un susto.
0: ¡Puente! Eh, ¡Puente! <risa> <risa> También peor que no te saltas gente encima Si no te que estaba en de Evil
1: <risa> Lo peor Lo peor es que Es la pista
0: Que más protagonismo
1: Es la pista de sonido que más protagonismo tiene en el juego Ah
0: qué miedo ¿no? O
1: sea que como le subo un poquito más la voz de la cuenta Me Es
0: absurdo La
1: segunda pista que tiene protagonismo La segunda protagonismo son los motores de los coches uh
2: -huh.
1: Que afortunadamente Están bien grabados los quemados a tiempo a escuchar, y ahora os diré por qué. Y los efectos sonoros que también están bastante bien grabados. De hecho, algunos hasta duelen porque son de cuando estampa el coche y empieza a desmontarse. <risa> eh, no se han cortado con los daños en esta edición. Los coches se desmontan mientras le va zurrando. así ¿Ah, sí. he visto un, bueno, un Hyundai precioso.
2: Uh -huh.
1: eh, a base de darle hostia en el, en el primer circuito en el que puede manejar un Hyundai, a base de darle hostia. Se empieza a desmoronarse desmoronarse que si se le caen los parachoques se le revientan las lunas se le cae el guardabarro ¡Ay, y ¿qué, qué estoy conduciendo
0: ahí anda una silla con motor <risa>
1: y ya debajo de todo eso pues está la música que la pobre tica hace de presencia ven cuando en los menores
0: hola estoy aquí existo aunque no te lo creas
1: y en la parte jugable pues que os puedo decir eh, afortunadamente ya, ya hablé en ese momento de la conducción en, War, en World Rally Champions League 2 y sigue igual la, el coche se nota pesado la conducción es realista por decirlo de algún modo uh
2: -huh.
1: realmente tienes que controlar el coche o si no acabas como acabó mi pobre Hyundai eh, no es un juego para novatos aunque puede activar muchos tipos de ayudas sí. y en general exige ahora bien esto bueno. lo, todo esto es la parte buena voy a pasar eso era lo bueno voy a pasar o sea a...
0: los sustos eran buenos
1: sí la banda sonora es, la, la banda sonora es bueno porque
0: porque por lo menos pre hace acto de presencia
1: ¿no? hace acto de presencia y no abruma uh -huh. hay juegos como por ejemplo FIFA Sí. Donde hay música por todos lados y tú acabas con la cabeza loca. Aquí la música vale que a veces se queda vale que se queda corta, pero en estos casos es mejor quedarse corto que no llegar. Uh -huh. Sobre todo porque yo tengo una política muy particular respecto a los simuladores.
0: Ya, sí, yo creo que ya todo España lo conoce, lo bueno, bueno, los sí. que no
1: oyen. Y me hubiera sobrado tener, tener ahí música chunda, 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 chunda que uh -huh. tampoco le pegaba. Yeah. Aunque sí que le hubiera pegado al espíritu del juego, que oh, a eso a lo que voy. Veréis. Um, yendo a las cosas malas, una cosa que a mí me encantó de War Rally Championship 2 fue el espíritu que lo inundaba todo. Era un jue era el juego oficial de la competición, el único juego oficial de la War Rally Championship. Y los menú eran sobrios. Abundaban los colores blanco y gris. que coño hace el león?
0: Pues lo que estoy viendo, que está comiéndose la, la, los sarmientos de la uva.
1: Abundaban los colores blanco y gris, era todo muy limpio. Eh, los, col, los otros colores que no eran blanco y, y gris destacaban mucho, porque todo el resto era blanco. Eh, y aquí, entre lo primero que me encuentro es una pantalla muy noventera, con una ilustración, ni siquiera era foto, ni siquiera era, era render, era ilustración. ¿Sí? sí, ilustración pura y dura Que dice, ah, mira, no está mal Pero yo, ignorante de mí No se me ocurrió pensar que eso era una preview de lo que me esperaba Pero claro, la ilustración está guapa El problema viene cuando le das estar y en la pantalla de carga ves mmm, Ilustraciones tipo Marvel o similares Vamos, retratos Que no son retratos, son sencillamente diseños uh -huh. Hechos a manos Y ves que inundan toda la pantalla Y dices esto hola
0: había alguien
1: y entonces cuando te <risa> metes entonces cuando te metes en el meollo de la cuestión que en un simulador es lo que toca si tú te si por ejemplo si, quien se compraba el pez de fútbol no lo hacía para jugar partidos
0: rápido
1: ¿Dónde va no lo hacía para jugar partidos rápido no era para meterse en el manager o en el tron manager pues aquí igual te va al modo carrera y me meto en el modo carrera y me dicen: pon tu nombre, vale. Y ahora escoge tu avatar. No una imagen, no un cuadradito. Es una ilustración de un tío en pose, chupi, igual que te cagas, o una tía. Ah,
0: uh, eso es ahora que me recuerda, porque yo a muchos coches, a muchos juegos de carrera de coches no he jugado. Sí. Hasta si, A crisis,
1: un Crazy Taxi. Crazy Taxi, sí, pero. Que se ve
0: ahí dos súper chulos de que te cagas ahí tú, ¿Sí? Y tú me mole en la fiesta. Pero aquel
1: al menos tenía su gracia ceguera y eran no sé es que tocaba con el espíritu del juego aquí no no aparte de que una de las desgracias de darte unos diseños predeterminados para los personajes sobre todo cuando lo va a encarnar tú es que puede que ninguno te encaje ya. y luego te metes en el modo carrera después de pasar por todo eso temblando porque yo estaba temblando <risa> y voy y veo un mapa la etapa son individuales y estaban marcadas con de stage me ponen un rival portugués habiendo acogido yo español a ver, ya mal empezamos mal empezamos
0: y a lo mejor que ¿sí creen que como Portugal está en la misma península que pues, a España
1: nada afortunadamente no está bien distinguido pero es que aún así y claro no veo ve, no veo mmm, ninguna opción ni garaje ni ni gestión de equipo, ni nada. Ya.
2: Yeah.
1: Es solamente empezar la carrera. Mm
2: -hmm. Porque tiene
1: ahí a tu rival. Y me meto en carrera y empiezo a empiezo a correr. Y me empiezan a dar puntos por habilidad. Yeah. Con tres estrellitas. ¿eh? Mm -hmm. Una barra de... Bueno, una barra no, un contador de puntos que va creciendo. Mm
2: -hmm.
1: Y digamos que es como mi sentido la han ido, pues, de la nido, por de una manera que dice hostia puta. <risa>
0: se va a liar, perdón, eh. Claro,
1: mmm, ahora aquí es donde llegamos para mí el punto más grave. Como ya he dicho, no es gestión de equipo ninguna. Todo se basa en unos puntos de reputación. Uh -huh. Puntos de reputación que consigues. ¿Cómo? Llegando entre los siete primeros y acumulando puntos de habilidad. Antes he dicho una palabra clave, destrozo. ¿Cómo puntos... has dicho
0: destrozos? Destrozando cosas. Ah, vale, vale.
1: Los puntos de habilidad te los dan si haces cosas como por ejemplo coger saltos que son en el rally no lo veo yo muy de habilidad porque necesitas control derrapar <coughs> eh, rodar sobre dos ruedas que no lo veo yo tampoco de habilidad pero bueno, bueno sí pero no en rally y destrozar destrozar las instalaciones que ha puesto la FIA para la carrera de rally ya sabéis que si las típicas vallas roja de plástico que si los marcadores de etapa, etc, 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 que dice what the fuck. O sea, ¿qué, qué coño pinta esto aquí? Claro, que pasa? Los coches no los puedes comprar para tu equipo, porque no tiene equipo. Los coches te los regalan cuando llega un determinado momento de habilidad. Yeah. No puedes comprar kits de mejora. Los kits de mejora te los regalan cuando llega a determinado punto de habilidad. Y la parte más importante y fastidiosa y que sé que echará atrás a muchas. Uh
2: -huh.
1: Puedes tirarte horas hora, día, lo que haga falta, atascado en un punto, porque no consigue los puntos de reputación suficientes. Yo me he tirado tres días, atascado en las tres primeras putas carreras de mierda, porque no llegaba a los 15 puntos de habilidad.
0: Hoy estáis perdiendo a Osaka gesticulando cabreado.
1: Es que cabrea, ¿no? Ahora, grande. Es que es como si de repente cogiera como si de repente cogiera Dynamic Multimedia resucitara dije vamos a sacar PC fútbol y me sacan un FIFA no corrijo me sacan un FIFA de los primeros tiempos o sea Manager cero pues aquí igual se me ha cargado el modo carrera que es el si sí, vale un simulador las competiciones oficiales y tal pero en un juego donde la idea es que tú seas un piloto y que puedas gestionar tu propio equipo esto sobra pero es que aquí no acaba la cosa. Oh, eh. Dios mío. No, 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 no. Esta ha sido solamente respecto al modo carrera. Por
0: favor, o no
1: El juego bebe mucho...
0: ¿Sí? ¿Un de, conduces y bebes?
1: de <risa> antes y De la he Antes he hablado de las voces en español del copiloto. Pero es que también hay voces en español que te van hablando de los modos, te presentan la carrera. Y la dobladora se parece sospechosamente, tanto en la forma de hablar como en el tono de voz, a... Una de las que en dit te van presentando los modos y tal. También, eh, qué sé yo, es que la verdad, la, el análisis, es, estoy viendo ya por dónde vamos de tiempo.
0: El y lo, lo, voy lo voy a cortar, ya, sí, sí lo voy a
1: cortar. Pero en serio, mmm, me ha supuesto una decepción muy grande.
0: Bueno, entonces, valoración.
1: Valoración. World of Champions League 3 es como coger un bol de nata y meterlo en una nevera. Con una fuente de pescado podrido. ¡Ay, Dios mío! Te tira, lo deja ahí tres días. Luego lo saca. Oh. Sabes que es nata, pero huele a pescado podrido. Ay, Te Dios mete mío. una cucharada en la boca y sabe a pescado podrido, pero es nata. ¡Qué
0: angustia me está dando, saca!
1: Resumen. El juego, la parte de conducción es la leche. Esa es la nata. Pero es que todo eso está bañado por el, el olor a pescado podrido.
0: ¡Por Dios,
1: qué haces! el modo carrera porque el, el modo War Rally Championship el mmm, tampoco está mal pero el modo carrera que es el centro del juego se lo han cargado en mi opinión la es la nota. no recomendable lo siento mucho lo siento por encomendadora, lo siento por los desarrolladores lo siento por quienes esperaban sí el juego con ilusión mismo. como yo pero es que el juego es no recomendable en serio quedan el War Rally Championship va os vais a hacer un favorazo la mejora técnica no lo merece.
0: Muchas gracias, Saga. Menos mal. Yo pensaba, digo, después de estar poniéndolo como el puñetero culo, estás es capaz de decir un recomendable. No, 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 Entonces no. ya es cuando yo cojo el camino me largo y no hago más cosas contigo. No, no, no.
1: La semana pasada, lo de, lo del lo de Fórmula 1 2012 fue porque lo que yo criticaba eran las reglas de la, la Fórmula 1. Cuando a mí un juego me defrauda de tal forma. No me corten ponerlo a París.
0: Vale, estupendo ¿Ya? Sí Estupendo Seguimos sí. con el podcast Vamos con mi análisis Que esta semana como ya he dicho En el pequeño sumario que hemos dado el pequeño adelanto de lo que va a ser en el podcast Trataré una novedad novidísima Para 3DS El profesor Leito de... Y la máscara de los prodigios profesor Leighton se pasa al 3D, ya era hora, y lo hace de una manera que solo Level 5 y Akira Tago saben hacerlo.
1: Pero se pasa al 3D más de una forma.
0: Ojo. Sí, 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 sí. Y es que al juego le han dado un giro completo que ha quedado realmente genial. Está renderizado totalmente en 3D, sin perder ese puntillo fresco que tienen las animaciones de, de Layton.
1: Es que los de Level 5 son unos putos genios. Son geniales.
0: muy buenos, tío. Eh, bueno, en el E3 salen vídeos eh, para quien no lo hayáis visto, animo a que lo veáis. Este último, en el E3, o qué he dicho, en el último Nintendo, Nintendo Direct. Direct de esta semana, no sí sé si fue el jueves, fue el jueves, ¿no?
1: No sé, tú me dijiste. Miércoles el jueves de esta semana. Que Paco qué tiene ahí un Nintendo Direct para traer? Sí. No
0: pues bien. vienen imágenes del profesor Layton con el tío este, ¿cómo se llamaba? El,
1: ¿El Coño,
0: no, el abogado, ¿cómo se llamaba? Ah, Fenix Wright, Fenix Wright, right, eso. Yo, lo yo yo no, tengo una cabeza pésima para los nombres. Os lo juro, eh. Os lo aseguro. Bien, pues viene y la verdad es que está genial. Pero bueno, eh, yo sigo con, con este. Eh, la historia del juego es muy, es muy a lo leito. Resulta que ha pasado un año de lo ocurrido en, en la, anterior, eh, la anterior entrega de La llamada del espectro. Y Leighton está ahí en su despachico y tal. Y recibe una carta de una vieja compañera de instituto. En la que le cuenta o le invita a ir a la villa de Montedor. Que, eh, bueno, eh, dice que están pasando cosas raras. Y bueno, Leighton, Luke y Emi van a comprobar... Van allí a ver qué es lo que está pasando y descubren que hay un tipo bastante misterioso que está arrasando la ciudad, convierte a la gente en piedra, monta un caos que él te caga, total.
1: Sí, vamos, lo que uno hace todos los fines de semana. Sí,
0: yo me aburro y voy a convertir a la gente en piedra, descalabro de peña, yo qué sé de todo. Quedaría par del tío. Para colmo, pues, ella ha puesto una máscara y puede volar. Nosotros, como profesor como el profesor, como Amy y como Luke, tendremos la tarea de descubrir. ¿Quién, carajo, es este tipo a lo largo de 150 puzzles que ya es habitual que traiga el juego?
1: Mientras no tenga situaciones tan raras como... Eh, profesor, mira esta lámpara. Ah, sí, me recuerda un puzzle.
0: <risa> Eso pasa en todo.
1: Lo siento. Eh, yo y en este he, también. He jugado a dos deleitos nada más y cada vez que ocurre una de esas situaciones, cierro la consola, la dejo en la mesa,
0: <risa> medito un poquito y digo... Bueno. Y tú... Mm, vale, sí. Eh, un puzzle, sí. vale pues si, sí, en este también pasa
1: o sea, se está, eh, lia, Luke, se está liando parte atar,
0: eh, ah, sí, oh, me recuerdo un puzzle, te, lo, te, te lo voy a contar y se, yo, oh. se
1: está parte y tú pierdes la cabeza mirando puzzle y recordando pues,
0: esto es lo mismo bueno, el caso es que, aunque el guión no es nada del otro mundo que suele pasar en los leitos que básicamente está pasando esto, averigua quién es pero con puzzle pues, la verdad es que, a pesar de que el guion, como ya he dicho, no tiene gran cosa, tiene su morbillo. ¿Por qué? Porque no irán descubriendo parte del pasado, o de la infancia, del Profesor Layton. Uh
2: -huh. O sea, lo
0: veremos ahí melenudo, en plan hippie, cosas de esas, no digo más. Muy, muy simpático. El caso es que el sistema del juego es básicamente el mismo de siempre. ¿Quieres decir algo? No. Ah, vale, pues te he oído suspirar, digo, ya está, ya quieres No, no, no
1: me he a suspirar, es que te recuerdo que estoy medio pocho todavía. Vale, vale,
0: bueno. El sistema de juego básicamente es básicamente el mismo de siempre, donde hay exploración, puzla y minijuegos, pero hay ciertas novedades. Por ejemplo, la exploración, aunque se mantiene fiel al, a lo que viene siendo costumbre, ofrece una nueva forma de relacionarse con el entorno. Es más el estilo aventura gráfica, tú vas deslizando el estilo por la pantalla y cuando llega a un punto de interés se ilumina, y ahí es donde la tienes que dar. <risa> lo que es que además tiene lupa, que tiene la capacidad de zoom, lo que nos permite encontrar ciertos secretos que a vista normal pues no se ven. Y por supuesto, entre puzzle y puzzle tendremos interludios animados, que además son interactuables, no digo más, que para mí son una delicia. Tiene una animación, tiene un color, tiene tiene de todo. Yo que quieres que te diga, a mí es como ver una una, una pequeña película en la, la DS, bueno, ahora en la 3DS.
1: A ver, yo me lo fascina. siento, sé que me repito, pero es level 5. Es que no puedo encontrar ahora nada que haga más. Bueno,
0: te ignoro. El juego tiene además 150, o sea, el juego además de los 150 puzzles que lleva, tiene 365 descargables. Es decir,. 500 puzzles en total, que podremos tener durante todo el año, como pues conectándonos a internet o por spotpass. Y va a uno por día, prácticamente. 365, pues, ah, pues eso. Y básicamente eso, ¿eh? en el sonido, pues qué queréis que os diga. La banda sonora es tu ni Nishiura. Y este hombre, pues la verdad es que en toda salucío. Y es, mmm, es, es Dios bendito.
1: La banda sonora solo tiene una palabra para definirla y Es el perfecta, Leighton.
0: tío es, es increíble, o sea, a mí me encanta Me encanta La jugabilidad, pues ya depende de cómo sea tu cabeza Si te, Se te dan bien los puzzles, pues te irá bien Si se te dan mal, pues te irá regular y, y La verdad es que el juego está Muy entretenido Gráficamente, pues ya lo he dicho, es como ver una peli O sea, una peli de animación totalmente A mí me encanta y la música es eh, la hostia, la música es la bomba. A mí me pirra. La que estáis escuchando es la de la película eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, la diva, la
1: diva eterna, la diva
0: eterna. La diva eterna,
1: eterna. Porque
0: no hemos podido conseguir la banda sonora de este juego, pero bueno, es más o menos bien a ser del mismo tipo. Cambiarán algunos acordes, pero ya está. Y la verdad es que es maravilloso. Por lo demás, pues solamente me queda decirlo. El juego me ha parecido muy bonito, muy interesante. Aún no me lo he terminado de pasar. Me quedan un par de puzzles ahí que no he podido terminar. Ah, por supuesto hay minijuegos y cosillas así, ¿no? Pero bueno, ya no voy a decir más porque hay cositas que tienes que ir... Eh, eh, ¿cómo, se, <coughs> ¿Cómo se dice? Yo veo que estoy... Sí, bueno, eh, activando mientras estabas pasando el juego.
1: ¿Os dais cuenta de cómo eh, van cambiando los tiempos? En la primera temporada Samu eh, le daban igual los spoilers Y aquí está haciendo todo lo posible por evitarlo
0: No, estoy diciendo spoilers de hecho
1: Pero no mucho
0: No mucho porque tampoco me quiero colar Además mucha gente ya me ha tirado piedra Y tampoco tengo ganas de que me dé alguno no. más Ah, yo bueno. creía
1: que era por las estas subliminales Que te voy metiendo de vez en cuando
0: No, paso de tus señales De hecho no las casto <ríe> Soy así de nerd bueno, el caso es que mi valoración del juego lo considero un imprescindible. Tanto por la novedad de ser en 3DS, como porque es un Leighton. Es que un Leighton, es un Leighton, es Leyton, Leighton. Y es Dios. Ya está. Ese es mi análisis. Seguimos con el podcast. Vamos con Va de Retro en el que Osaka va a hablarnos de un juego que bueno, a mí me gusta muchísimo salió hace ya... unos años bastante y que se trata de... Goemon 64 Así que... Osaka Adelante, el juego, bueno, ¿qué tienes que contarnos del juego? Porque yo voy a hablar pero poquito, pero bueno, aquel que más sabe al fin y al cabo de retro, aunque yo tengo más años que tú, eres tú. Más que nada porque eres el que más se mete ¿Sí? a sacar información. Yo juego y ya está. ¡Ah, qué bien, qué bonito! Ya está.
1: El juego, pues, hombre, este juego suele tener, en mi caso, la clásica historia que suele tener también juego retro. Y es que, como no podíamos comprar, al no, menos no mucho, con mi época, y mi
2: edad,
1: uh -huh. pues me lo podía hacer alquilar uh -huh. siempre, siempre, siempre. Y llegaba un punto en el que el dueño del videoclub me decía: Pues cómpramelo.
0: Pues claro, entonces tú cuando decías que el alquilo conociera compra, <risa> <risa> eso debería de existir también en estas cosas. Debería, ¿eh? debería. Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues pasando de eso. En 64 fue un juego desarrollado por Konami en la que todavía era su época de bonanza
2: uh -huh.
1: Y en la época en la que Konami estaba todavía dividida en secciones
0: uh -huh.
1: Este juego en concreto fue desarrollado por la sección
0: Pues fue desarrollado por Konami Computer Entertainment Osaka
1: Pues si es que todo lo que salió de Osaka es la polla Claro que sí eh, eso ha quedado muy mal sí, ha
0: quedado muy feo, <risas> muy feo pero bueno
1: y eh, bueno, pues te
0: mola porque como saca, tú te has puesto ese
1: <coughs> fue desarrollado por Konami Computer de en Osaka bueno de hecho de las cuatro divisiones de Konami uh -huh. la única mala era Konami Computer de en Nagoya las demás eran destacadas por ejemplo la principal Tokio fue la que lanzó Sinfonios The Night, sí. eh, Kobe que uh -huh. aunque es denostada por los por los más hipsters de los retro uh -huh. pues fue la que lanzó Castlevania Circle of The Moon y Castlevania 64,
2: sí.
1: y esta, en este caso, pues ha sido la encargada de este juego y creo que también del siguiente juego de Goemon. Uh
0: -huh. Pues sí, probablemente fuese también la misma.
1: El juego se lanzó en Japón el 7 de agosto de 1997.
0: En Norteamérica el 16 de abril de 1998. Tardó casi un año a llegar. ¿eh?
1: Y en territorio Paleto el 1 de en... mayo de 1998.
0: O sea, ¿sabes? en Europa.
1: Que en aquella
0: época éramos la última mierda para que saliera todo.
1: Básicamente.
0: Dios mío, yo tenía 20 años.
1: Y fue uno de esos juegos que no, tuvieron... Yo digo, qué viejo soy! No, nah, no es para tanto. Fue uno, de esos, fue uno de esos juegos cuyo nombre difería respecto a la región. Aquí era Mystical Ninja Starring Goemon 64 o directamente mmm, reducido a Goemon 64. En América era Mystical Ninja Starring Goemon. Y en Japón... Tomemos aire.
0: Yo, yo, yo lo digo, yo lo digo. Vale. En Japón era Gambare Goemon, Neo Momoyama Bakufu no Dori. ¿Lo he leído bien? Sí. Bueno, quien sepa japonés que lo diga. <risa> pues pero, no.
1: así y todo, mmm, aunque suelen ostentar el honor de ser los juegos con el nombre más largo, este no es el Goemon con el nombre más largo. De hecho, hay uno que sí, tenía... Que sí. mmm, no sé, pero creo que llegaba a los dos renglones de nombre.
0: Sí, 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 creo que sí, creo que sí. O renglón y pico, pero era, era taco largo. Ese
1: lo leía en la Superjuego.
0: Bueno, pues hablemos del juego en sí. La historia, te, la,
1: te, ¿te acuerdas? Pues casi me acuerdo, como pues que la estuve es. rejugando hace poco. La historia es... sencillota, por decirlo de alguna manera, pero uh -huh. no así, un puntazo. Están Goemon y Maru tan tranquilos, eh, bueno, tan tranquilos, relativamente tranquilos, están comprando en una tienda y a Maru se le ocurre la magnífica idea de mmm, ponerse en pelotas para ver si le hacen un descuento con una danza. A lo cual son expulsados de la tienda, echado literalmente a patada y en ese momento aparece un ovni y ataca el castillo de Oedo
0: déjame apuntar que Ebisu, Ebisu Maru uh -huh. es una apología o una, un nombre que hace alusión al dios del trabajo era uno de los dioses de la suerte, Ebisu
1: Sigue siendo... Desde luego este juego es pura ironía en algunas cosas, porque visumaru sí, 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 sí. es un vago comilón de... En fin. Eh, la cuestión está en que ese OVNI aparece y dispara un rayo contra el castillo Edo que lo convierte en un castillo de decoración europea. Sí, y ahí es donde empieza todo un sinsentido, con OVNI, el robot Impact, que tanto me gusta... Eh, crítica ácida A Europa y América uh -huh. Bueno, más que a Europa y América a la, a la forma de ser De su artista
0: sí, muy bien. Porque
1: uno de los malos principales a lo Al cual Goemon No deja de llamar rarito
0: <risa>
1: Y Con la traducción de weirdo Cosa rara en definitiva sí El tío es Un tío con pina de estrafalario, maya botones por todos lados y piel pálida tan uh -huh. pálida que se queda en morada bueno el juego tiene cuatro, cuatro el juego tiene cuatro protagonistas Goemon Ebisumaru la ninja secreta Tae uh -huh. y el ninja mecánico Sasuke sí había Sasuke antes de Naruto lo digo para <risa> los Naruto
2: Que
0: decir y no se dice Sasuke, ¿Eh? que hay mucho en Narutar que Sasuke no es Sasuke, Sasuke. Lo que pasa es que en japonés se dice muy rápido Sasuke. Sasuke
1: en este programa nos caen piedras, te lo digo yo.
0: Uf, fijo, venga, continúa. me la
1: suda, me la suda.
0: <risa> venga, sigue, sigue.
1: Por cierto, por si nadie, acá, por si hay algunos que no hayan caído en la cuenta. El juego tuvo el dudoso honor de compartir periodo de lanzamiento con The Legend of Zelda o Karina of Time, con todo lo que ello implica, porque el pobretico vendió 200.000 unidades en total, 100.000 de las cuales se fueron a Japón y el resto fueron repartidas por todo.
0: Mm, es una pena porque este juego realmente merece la pena, ¿eh? De hecho. Es muy divertido.
1: Por cierto, la música es tope japo.
0: Oh, super japo.
1: Y el juego está plagado, a, he mencionado las críticas ácidas a Occidente, pero es que también está plagado de burla a sí mismo. Eh, bueno, bueno, burla y homenaje está Impact, mm. que es una parodia a la industria del cine japonés sí, es como, de Mecha. Como
0: que tiene mucha flema, ¿no? Sí. El humor es como la flema inglesa Que saben reírse de, sí. de sí mismo
1: Está una transformación de Goemon Que lo convierte en una especie de Super Saiyan uh
0: -huh.
1: Que por cierto, hay un bug No sé yo si he intencionado o no En el que si en ese estado te tiras por un precipicio
2: uh
1: -huh. Al volver Se queda el pelo de, de Goemon Amarillo de forma permanente Muy gracioso <risa> La música, como ya he dicho Japo tiene un opening normal tiene un opening al más puro estilo Sentai. Uh
2: -huh.
1: Y la jugabilidad pues siempre me ha parecido muy curiosa porque es una mezcla de Zelda y Super Mario. Y es más, en su momento ya estaba un poquito cegado con el Ocarina of Time y tal. la polla. Pero habiéndolo rejugado varias veces a lo largo de este tiempo, uh -huh. eh, si descontamos el fallo de la cámara, porque uh -huh. la cámara uh -huh. es un puto dolor,
0: <risa> ya, no sé, No claro. hay
1: forma de ajustar la cámara a tu espalda Tienes que detenerte y rezar Para que no haya ningún obstáculo Para que la cámara se ponga detrás tuya uh -huh. Es lenta de cojones y muy incómoda Pero el juego para mí es Superior a Kane of Time Porque es tan ágil como Mario 64 Tiene la exploración de los Zelda Tiene el sistema de combate de un Zelda uh -huh. Eh los personajes evolucionan en habilidades, consiguen diferentes habilidades Tiene un sistema de viaje rápido sobre el dragón Koryuta que mola un montón Y además el juego hace como una especie de guía turista de guía turística por Japón
0: sí es muy simpático se desarrolla
1: en todo el mapa de Japón sí
0: sí sí es sí, sí, muy 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 simpático esa parte
1: es muy no sé es que no sé exactamente cómo de, cómo decirlo el único problema que tuvo ese juego aquí, aparte de la cámara es que vino en inglés uh -huh. y en mi opinión fue un, una desgracia muy grande que tuviera tan poco éxito como tuvo porque lo merecía y aún a pesar de haber tenido tan poco éxito tuvo una segunda entrega de la que hablaré un año de esto y que era radicalmente diferente en desarrollo uh
2: -huh.
1: que por cierto los juegos de Nintendo 64 de Goemon por lo que tengo entendido, fueron los últimos buenos de la saga.
0: Eh, sí. Yo también tengo entendido lo mismo.
1: Y bueno, mi opinión sobre el juego. A ver, tengo que reconocer que he resumido esto un poco porque es que nos quedamos sin tiempo. Se me ha ido a la pinza, cosa mala sí, con, un con el Rally Champions. Si sí. te has
0: puesto a Spotrico te has quedado solo.
1: A ver, ¿te quejas cuando no es y te quejas cuando no es potrico? Yo me quejo
0: por todo, o saca, tú lo sabes. Hoy
1: he hecho ambas cosas y te quejas también.
0: Nunca estoy contenta, chiquitico. Ya, bueno. Ay, chiquitico.
1: Chiquitico. Calla. Vale, bueno, no, no plagiemos, no plagiemos. No,
0: deja que la vida se Vale,
1: pues sí. Eh... Pues eso, el juego para mí mm, es un imprescindible. Es que, a ver, seamos serios. Dejando la cámara aparte, tenéis. Humor japonés, ácido y tontorrón.
0: Sí, a punta pala.
1: Cuatro personajes con sus diferentes jugabilidades y habilidades. Eh, todo el mapa de Japón para vosotros solo uh
0: -huh.
1: Homenaje. El robot Impact. A ver, no, es que... Sea... El,
0: el robot Impact es la, la caña. Eso Me es, encanta. Al,
1: eso es algo aparte Es una mezcla de Punch-Out y Shooter. <coughs> y la chorrada de secuencia, de cada vez que lo llama, con la intro de Impact. Y la es que es puro sentai con la canción también. Que si corazón de sí, que si un, alma de hierro, que si oh. su
0: puntillo me echan, no el puntillo mm. esa y es de hace que, mm, que voy dentro de más finger zeta.
1: Puntillo, punto. más hasta tal punto se mete con el género sentai que antes de llevar a cabo una fase de impact, antes de, antes de la lucha, mm -hmm. tienes que conseguir combustible para impact. Y la forma en la que se consigue es destruyendo cosas. Uh
2: -huh. Primero
1: son enemigos. Luego llegan construcciones. Luego edificios grandes. Pero de los normales, o sea, en plan... Los robots siempre tienen que destrozar cosas para salvar a la humanidad.
0: <risa> 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 pero si no rompen no es bueno.
1: Eh, es que es muy bueno. Eh, si no lo jugáis, si no lo habéis jugado... Y si no lo jugáis ahora, es que no sabéis lo que lo estáis perdiendo. En serio, una Nintendo 64. Eh, bye. y ya tardáis.
0: Sí, incluso... Sí. En, el,
1: en el peor de los casos, si tenéis que tirar de emulador, tiráis, pero oye... Sí, es un que...
0: emulador, y lo descargáis, algo que tampoco es un delito, mm. ¿vale? Que no estamos haciendo... O sea, no se está haciendo nada malo. No lo vaya a comercializar, ni mucho menos, es para el disfrute personal.
1: Merece la pena, en serio, imprescindible.
0: Totalmente, yo también opino lo mismo, imprescindible.
1: De los mejores... Bueno, de los mejores, sí. En... Sí, de
0: los mejores de la para época. Mí,
1: para mí, entre los cinco mejores de Nintendo 64, y entre los diez mejores de la época. <ríe> Hola.
0: Ale, seguimos con el podcast. Muy... Oui. Sawara era alumno del artista Tenko y como tal vivía en casa de su amable maestro el joven poseía un gran talento y era una promesa de la pintura Kimi, la sobrina de Tenko se encargaba de cuidar de su tío y de las labores domésticas de la casa además de dirigente era una muchacha muy hermosa y al cabo de poco tiempo se enamoró de Sawara el alumno consideraba que Kimi era una joven encantadora alguien por quien merecería la pena morir y la amaba en secreto sin embargo, era incapaz de dar muestras de su amor, pues el joven estaba muy centrado en su aprendizaje. Kimi, aunque estaba igual de ocupada, sí le mostraba sus sentimientos. Para Sawara, el trabajo estaba primero que el amor, pero para Kimi, el amor era lo más importante. Un día, aprovechando la ausencia de Tenko, que había ido a visitar a su amigo, Kimi, incapaz de reprimir sus sentimientos, declaró su amor a Sawara y le preguntó si quería ser su marido. A continuación le sirvió un té y aguardó su respuesta. Sawara correspondió a su amor aceptando la propuesta, pero añadió que debería esperar al menos dos o tres años hasta que él obtuviera una buena posición y se convirtiera en un artista reconocido. Sawara, para ampliar sus conocimientos artísticos, decidió ir a estudiar con el célebre pintor Miokei. Una vez que todo estuvo preparado para su partida, se despidió de su antiguo maestro y de Kimi, prometiendo que regresaría tan pronto como se hubiera labrado una reputación como artista. Pasaron dos años sin que Tenko y Kimi recibieran noticias de Sawara. Numerosos pretendientes de Kimi acudieron a su tío con ofertas de matrimonio. Tenko dudaba qué hacer al respecto cuando un día recibió una carta de Miokei en la que explicaba el gran trabajo que estaba realizando Sagwara y le comunicaba la intención de que su excelente pupilo se casara con su hija. Tenko imaginó, quizá no sin razón, que Sagwara se había olvidado de Kimi, así que decidió que lo mejor que podía hacer era entregarle la mano de su sobrina a Yorusuya un rico comerciante y cumplir el deseo de Miyokei de casar a su hija con Sawara el viejo pintor llamó a su sobrina para comunicarle sus intenciones Kimi, dijo he recibido carta de Miyokei y me temo que las noticias que comunicas te causarán gran pesar Miokei desea casar a su hija con Sawara y le he dicho que apruebo la unión estoy seguro de que Sawara se ha olvidado de ti Así que voy a entregarte en matrimonio a Yorosuya, que será sin duda un buen marido. Cuando Kimi escuchó estas palabras, lloró amargamente y se fue corriendo a su habitación. A la mañana siguiente, Tenko fue a buscarla a su cuarto, pero descubrió que se había ido, y aunque la buscó sin descanso, no lo logró dar con su paradero. Mientras tanto Miokei recibió la carta de Tenko y le comunicó a su joven y prometedor alumno su intención de casarlo con su hija para formar así una estirpe de pintores. Sagwara, asombrado al escuchar semejante noticia, explicó que no podía aceptar el honor de casarse con su hija porque ya estaba comprometido con la sobrina de Tenko. Sagwara, demasiado tarde ya, escribió varias cartas a Kimi y al no recibir respuesta regresó a su antiguo hogar tras la muerte de Miokei. pero al llegar a la casa en la que había recibido sus primeras lecciones descubrió que Kimi había huido sin dejar ningún rastro Sawara, con el tiempo se casó con Kiku la hija de un campesino acomodado poco después de su matrimonio el señor de Aki le encargó pintar siete escenas de la isla de Kabakarijima con las que adornaría unas pantallas de oro el pintor partió hacia las islas para realizar unos bocetos. Mientras estaba en la playa dibujando, apareció una mujer. Una tela roja cubría sus caderas y el pelo suelto le caía sobre los hombros. Llevaba una cesta llena de moluscos y nada más ver a Saguara lo reconoció. «Tú eres Saguara", Yo soy Kimi», dijo. «Aquella con la que te prometiste». La noticia de que te iba a casar con la hija de Miokei era falsa, y mi corazón se alegra, pues ahora nada impide nuestra unión. —No puede ser, pobre Kimi —replicó Sawara—, creí que al huir de Tenko te había olvidado de mí, así que me casé con Kiku, la hija de un granjero. Sin articular palabra, Kimi se fue corriendo por la playa como alma que lleva el diablo, y entró en una pequeña cabaña. Saguara corrió tras ella, repitiendo su nombre una y otra vez. En la cabaña y ante sus propios ojos, Kimi tomó un cuchillo y se lo clavó en la garganta. Al instante cayó al suelo muerta. Saguara lloró mientras veía su figura inerte y reparó en la melancólica belleza de la muerte en sus mejilla y en su melena acariciada por el viento. Era tan pura y hermosa su presencia que una vez que controló su llanto, realizó un boceto de la mujer que tanto y tan desgraciadamente lo había amado la enterró en la playa y cuando hubo llegado a casa sacó el boceto y pintó un hermoso dibujo de Kimi y colgó el kakemono en la pared esa misma noche Sawara se despertó inquieto y descubrió que la figura del kakemono tenía vida frente a él estaba Kimi con la herida en la garganta y el pelo enmarañado noche tras noche la silenciosa y lastimosa figura de Kimi no dejó de visitar a Shawaii. y termina el rompemando de la semana esperamos que os haya gustado esperamos no habernos cedido mucho pues ya podéis que ya, o sea, ya sabéis que podéis encontrarnos en ebooks, itunes, e oyesto, radio Castellano y directo yo podcast y poco más
1: yo tenía intención de resucitar los blogs con la conexión esta
0: chusquera que tenemos
1: Sí, pero es que precisamente a causa de la conexión chusquera que tenemos no puedo alojar en los blogs así que seguimos las mismas
0: así que nada pues nada, esto ha sido todo, esperamos que hayáis disfrutado el programa, pasároslo muy bien en Halloween, si es que celebráis esa fiesta. Yo no, caso. <risa> y nada, Osaka, muchísimas gracias por participar. No hay de qué. Ufo, deja de dar por culo. Ufo es nuestra gata persa. Y nada, eh, que tengáis una buena semana, que os lo paséis muy bien este puente. Y nos vemos en la semanilla.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.